0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が3月の31日ということでございまして、えー、第447回のポッドキャスト、また張り切ってお送りしたいと思っております。いや、ちょっとですね、声が鼻声になってしまったんですが、44ぐらいからね、僕、花粉症がひどくなっちゃいましたですね。えー、それで、あのー、鼻声なだけなので、お聞き苦しいかもしれませんが、あぜひ付き合ってみてください。じゃあ、まあまあ、えー、今日のトピックなんですが今日はですねお客様の声というものについて話したいと思ってましてタイトルをですねお客様の声を後回しにしていると全部うまくいかなくなる件というふうにさせていただきましたでですねあのこのお客様の声なんですけどね今更多くは語りませんがもうお客様の声っていうのは下手なコピーライティングまあ多少上手なねと言いましょうか多少上手なコピーライティングよりもお客様の声が豊富にある方がコンバージョン率といってね申し込み率とか購入率っていうのが上がるなあというですね、えー、ことに僕は結構あの企業当初に気づいたことがあったんですねまあこれ事実だと思うんですよだからその頃はやっぱりコピーライティングを勉強してもっともっと研き澄ますんだという風うに思っていたところもあったのでもう苦笑いとともにそれに気づいたっていうあの懐かしい話が、まあ、あるんですけどもそれぐらいお客様の声っていうのは、えー、重要なわけ、えー、ですよ。そんなこと言い始めたら、えっと、コピーライティング、えー、よりその前にですねすごく優秀なコピーとかねものすごく秀逸なお客様の声よりも売れてる商品をポーンと売れているというか欲しい人たちの前に出す方がですねむちゃくちゃコンバイルスがいいという、あの、もともこの話はあるんですけれども、まあ、それはちょっと別の機会で話すので、今日は、あの、様の声について話したいと思うんですよね。えー、とはいっても、コピーライティングっていうものというのは、あの、一言では語れなくて、やっぱりこう、キャッチコピーというヘッドラインが必要ですね、とか、えー、保証をつけましょうとか、えー、なんか、追伸を入れましょうとかね、あの、証拠を示しましょうとかですね。問題解決に共感しましまょう何か,かこういうふうに要素が組み合わさっているのがコピーライティングでその中の一つとして、えー、お客様の声アメリカだとテスティモニアルって言ったりしますけど必要だと言われているので、まあ、結局コピーライティングをちゃんとしたら売れるってことでしょっていう話には、まあ、なるんですよ<笑>なるんだけれどもでもなんでこうわざわざ別の括りで今日話しているかというと僕も含めてですね皆さんもそうだと思うんだけどお客様の声というものだけですね、なぜかこう書き手というか準備する側にとっては別で考える人って多くないですか皆さんもそんな風に考えませんかね、えー、魅力的に書くとか、ウェブサイトをちゃんと表現するってことについてとかね、チラシでもいいですよ。あの広告文でもいいんですけど、ちゃんと考えるってことはするんだけど、お客様の声とかですね、いうものだけはなんか別枠で考えていることってないですかねなぜかというと、まあ、答えは明白でお客様の声だけはですね自分一人が努力しても準備できるものじゃないからなんですね例えばお客様に依頼して許可をもらうっていう行為だったりとかまあこれは努力というのは、ね、許可をもらうとかあとお客様にヒアリングをするというこれは労力がかかることじゃないですか時間も合わせなくちゃいけないしいいまあアンケート書いてくださいということをお客様の声としてしまえばまあそんなにね時間はいらないかもしれないけど、まあ、基本的には、あのお客様を有効にするんであればあの、ヒアリングするっていう労力が必要ですね。あと、お客様の写真とか動画の素材、素材というものもやっぱり、あのこれから宣伝で使うわけですから、すごく重要になるんですよねあの。商材によりますよ、例えばネットショップを大規模にやってらっしゃって、ユーザーレビューを Amazon みたいにたくさん集めたいということであれば、ちょっと質が違う話になるんですが、でも一般的なあのスモールビジネスをしている人にとっては、お客様の写真とか動画ということが必要になるから、それをもらうという努力とか苦労があるじゃないですか。だから、ちょっとね、あのこういうものが必要だから、お客様の声をもらうとか用意することに対して、苦手意識を持つ人がいるんですよね。苦手っていうかめんどくさがってるかもしれませんけどね、ってことが必要であると。でそれで後回しにするんですよ。だからコピーライティングとか、ウェブサイトのデザインだったり、レイアウトはすごい考えて、えー、やるんだけども、あと改善しようという心意気はもちろんあるんだけど、なぜか、お客様の声だけは後にしてるという場合ってあるんですよ。特に、やっぱ、ウェブサイトを一番最初にリリースする時ねあの、ビジネスを立ち上げたばっかりです、リースする時って、当然のごとく勉強してる人だったらお客様の声が必要だってことは分かっているので、これをですね、まあ、モニターという名前かどうかわからないけど、まあ、要するにあの桜でですね桜的な感じであの掲載しているとしたら余計に素材というのは準備できているのであのそのまんまになってる人っていうのも多いと思うんですよなんですが今日はタイトルに言った通りですねこれはいけないなと僕は思ってましてお客様の声というのはまあ、マーケティングというか集客全体的なタスクの中でもやっぱり一番優先順位を上げた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うという話を今日したいんですよね。だから、えー、なぜかって話とどうやって集めるのかって話を、まあ、していくわけですけれどもなんでかというとねコピーライティングとしての影響力が弱くなるとコンバージョン率が下がるんだよっていうだけではなくてまあ売り上げを失ったりとかですね広告費を無駄に使ってしまったりとか、機会損失をすることっていうのが全く別の意味でもあるからなんですよ。それちょっと話していきますね。例えばコピーです。コピーの中の構成要素として、あのお客様の声があるという話はしましたね。しました。なんだけど、コピーライティングって勉強された方ってあのご存知だと思うんですが、これをこう作っていくにあたって。お客様をが自分のサービスとか商品を買いたくなるような文章を、ね、作っていくにあたって必要な作業としてですねリサーチという,うフレーズが絶対出てくるんですよフレーズフェーズというかねリサーチをしましょうとリサーチが重要ですって話が出てきててこれはですねどういうことをリサーチするかというと結局のところお客様が何に悩んでいた結果どうして自分ののサービスや商品を見つけたのかで、なぜ選んだのか、まあ購入した決め手は何なのか、さらにそれを購入しなかったとしたら躊躇した理由は何なのか、はたまた使ってみた結果どうだったかというようなことをですね、ヒアリングして知りましょうと、自分のお客様のことを知りましょうというのをリサーチと言うんですよ。だからお客様が一人でもいらっしゃれば、その方にそれを聞かなければわからないだろうし、一人もなければ、理想のお客様像みたいな方に、これを聞かなければ、やっぱりわからないってことになるんですよね。なんだけど、これ聞いてて思ったと思うんですけど、これってイコール、お客様の声を取得するという行為じゃないですか。これ聞けばもうお客様の声になるんですよね。なるし、逆にお客様の声を取得しようとする行為がコピーライティングに言うところの大事なリサーチって作業が飛んじゃうんですよ。わかかりますかねつまりお客様の声を取らないちゃんと取ってかないとお客様の声というパーツがーないというようなあの不完全なコピーになるからコンバージョンが下がるということ以外にそもそもそれ以外の文章全部全部の文章とかここういうういいメリットがありますすととかっっててを全部ひっくるめてですね、ヘッドラインも含めて良いコピーにできないんですよね。できない。例えばヘッドラインだけでもこのリサーチをしていると、えー、ペケペケペケをお探しですかっていう、えー、商品カテゴリーにフォーカスしたもの、うん、例えばカウンセリングをお探しですかっていうような、えー、コピーをする昔スピリチュアルカウンセリングをお探しですかみたいなコピーにする。という商品カテゴリーにフォーカスする場合もあるだろうし、はたまたそうではないと、もっと手前の悩みにあの悩みに悩んでいる人たちにフォーカスするなれば、課題にフォーカスするって意味で、えっと、どうして私はいつもうまくいかないんだろうというふうに人生に悩んでいますかというみたいなコピーになるから、これ大きく違うし、どちらかを選ぶかによって反応率ってもう劇的に変わる、まあ、どっちがいいという話は、もちろんその詳細によるんだけど、変わってくるわけですよ。こんなぐらい差が出るから良いコピーにやりたくてもねこうできないんですよそのテクニックの問題じゃないのでですよね。ということであのお客さんの声の要素がないってことでコンバージョンが落ちる以外にそもそも良いコピーにできないという致命傷を負うことになるんですよね。でこれが大くんですけどそうするとね広告掲載してコンバージョンを取りたいなと思ったりとかもしよくはブログのアクセスをよく集めたからそこであのーアクセス集めてコンバージョン取りたいなと思った時でもですねもちろん広告とかっていうのはテストしながら一番良い状況を見つけていく作業なんですよねだから広告のメディアが悪いのか例えば Facebook が悪いのかなとか、うん、AdWords だったらダメなのかなとか Yahoo のプロモーション広告だったらダメなのかなとかってこう見ていく、見ていくしそうじゃないのであればコピーが悪いのかなという確認をしたりとかさらには商品とかオファーが割りのオファーとか商品ってどういうことかって言ったら、えっと、なんだろうな、えっと、コンサルティングっていうのを提供するのかと、オンラインのコースを提供するのと、あとはグループセッションを提供するのと、ライブセミナーを売るのとかっていう意味で商品って言葉を言っ,言ってますけど、こういったものがあのお母様の属性に合わないのかなってことをこう考えていく必要があるんですよ。例えば、アメリカのねあの、アメリカの大学進学をコーチングするサービスを実際、まあ、あの僕らのクランサーでやってる方がいらっしゃるんですが、こういうことをしたときに、無料カウンセリングというオファーを、Facebook 広告というメディアで露出したとしますよね。しますね。コピーをちゃんと書いたと。いうことをしたときに、反応がないとしますよね。反応がないと、メディアを AdWords ア広告、あ、失礼。Facebook 広告から AdWords 広告に変更したりとか、コピーをより良いようにあのテクニカルに変あの修正してみたりとか、はたまた、えっと、大学進学の、えー、無料セッションではなくカウンセリングではなく出願代行についての,あの無料相談だったり見積もり依頼だったりっていうことをすると反応が急に変わったりすることっていうのはあるわけですよ。そうすると「あオファーが悪かったの」最後もね出願代行に変えた時に反応があったんだったら「オファーが悪かったんだな」っていう結論らしきものが導けるわけなんですよね。なんだけど、ここでですね、コピーの重要なパーツである、お客様の声というものが取れてないと、もうそもそもオファーが設計しにくいんですよね、ユーザーのことが分かってないから。だし、コピーそのものも不完全ってことにこうなるので、何が外しているのかなってことが、ものすごい見つけにくくなるんですよ。だから、あの、メディアを変えたらいいんじゃないかとかコピーを全部変えたらいいんじゃないかとか、えっと、オファーが悪いんじゃないかとかでテストをするんだけど結局最終的にはそれぞれに対してお客様の声がないからじゃないかとかそもそもユーザーのことが分かってないんじゃないかって話に一周も回って戻るので結論らしきものがすごくつかみにくくてこう反応が悪いまま無限地獄に陥るみたいなことにもこうなるわけですよね。でテストし続けけるみたいなだけど反応が取れないというところが抑えられてないので理由をつかむためのお客様の声が取れてないからこう無限地獄にはまっちゃってですねテストする項目が多すぎていつまでたっても終わらないっていうことにもなるわけですよ。ということでお客様の声がないとやっぱり後回しにしてるからずっとこう全部うまくいかないっていう悪循環に悪循環だなになるってことになるわけですね。だからまあ取ってほしいんですよ。取ってほしいんだけど後半ではちょっとじゃあどうやって撮るか億劫がってる方が多いと思うしね今までやったけど断られてばっかりだって方もいると思うからどうやって撮るかっていう話を、まあ、ちょっとコツ的なものをね話してみたいと思うので聞いてほしいんですけどまずですね、うん、とお客様の声を撮るときにですね必ずう集客のために使いたいんであるということをちゃんと言うってことなんですねなんかピンときます嫌だって人が多いからこれ言うんですけどまあ売り込むのは嫌だとかね誰かに頼るのは嫌だというふうに潜在的に思ってる人があ多いんですよ心理的なブロックがある人って多いんですけどねこれが悪いことだと別に言いませんけども多いんですとにかく多い売り込むのが嫌だ誰かに頼るのは嫌だと思ってる人ってすごく嫌それはまあ自分が頼られたくないのかもしれませんけどねでだから自分が集客するためにお願いしているというふうに悟られたくないっていうかとか、ね、あととねあ相手にもメリットがないとダメだとかっていう理由をつける人がいます。まあ多いですね。多いです。だから頼みにくい。なのでそういう人が頼む時ってすごいふわっとしちゃってですねより一層のサービス向上をしてあなたにも皆様にも良いサービスを提供したいと思ってるので忌憚のない意見をくださいというような。ヒアリングをしちゃう場合が多いんですねこんなこと言っちゃうんですよ。でもねいやでも今回の目的ってそうじゃないじゃんっていうふうに自分で突っ込んでほしくてですねだってサイトの信用度を上げてより多くの人へ買ってほしいから欲しいんでしょあとサイトで集客用に使いたいんですよ。もう目的なんてそれを言えば伝わるじゃないですか。なので直球でそうやって言った方がやっぱりいいと思います。で、お客様の声に協力してもらうことによって相手にメリットがあることはもちろんまれにはあるんだけれども、でもね、間接的にも直接にもあることがあるけれども、でもやっぱり、やっぱり協力していただくということであり、応援してもらうということであるし、一肌、一肌脱いでもらうというような行為なんですよね。だから、あのー、感情的に喜んで協力してあげるとか協力,してる協力させてくれと言ってくれる方は、ね、すごく良いお子様いると思うけれどもやっぱ根、ね、っこのところでは力になってくださってるという行為なのでだったら最初っから自分の目的を果たすために一肌力を貸してくださいと言った方が早いじゃないですか変になんかあなたのためにもとかっていうのもなんか逆に失礼だなというふうに僕はある日。えー、昔思ったんですけどねだからあのコピーの要素,要素としてやっぱり質問するのであればサービスを使うまでは何に困ってたんでしょうかなぜ自分たちを選んでくださったんですかで使ってみた結果どうだったんですかともう最低でもこの3つの質問をちゃんとすればですね多分あの困っていたことがこうこうこうだったけども君たちの商品を使うことによってこうこうこうで改善したよとか。良くなったよとか、良くなりそうだよとかね、いうふうにですね、あの、こ、まあの答えが欲しいじゃないですか。この答えが欲しいから、良くなったよって答えが欲しいんですよね、使いたいんだから。ってことは、こういう質問をしたいわけだから、えー、集客で使いたいんだって言った方が、この質問がしやすいんですよね。しやすいと。だけど、さらなるサービス向上のためとかって、かっこつけちゃうと、改善すべき点はどこでしょうか何か至らぬことはありませんか他にあった方がいいことはないですかというふうな質問をしちゃうじゃないですか。そうするとお相手の,あのお客様が別に悪気がなくてもですねあそれを言ってあげた方がいいんだなと思うから一肌脱いでわざわざ悪い意見を言ってくださる方だっているわけですよね。でなんかこれ言うとねまたねこう売り込みたくない派の人にですねいやいやそれは改善してちゃんとやるのが当たり前だろうというふうに言われそうなんだけどもそんなこと言ってなくてあの改善点を聞いて真摯に受け止めるということが悪いというか、まあ、当,たり当たり前じゃないその当たり前で今論じる話じゃなくてそれは普段からやれって話であのそうじゃなくてですねお客様の子を用意するという目的を果たすためにお客様の子を今日ここで取れっていう話をしてるだけなんですよねだってそうじゃないとわざわざ力をかけてくださった方にも失礼じゃないですか。それもひっくるめて協力してくださってるんですからね。いや、ごめんなさい。お客様の声を取ったんですが、えー、あまり役に立たなくて、えー、あなたの声が聞けてありがたかったですよなんて伝えると、はぁってなりませんかね。という、ここの頼み方をですね、まあ、直球でとにかく頼むということが大事だし、質問項目は、サービスを使うまでは何に困ってましたか、で、なぜ自分を選んでくれたんですか、使ってみてどうでしたかというふうに、良いことをおっしゃってくださるような質問の誘導で、僕は十分だと思いますこれが一つ目。で、二つ目はですね、あの、イエスしか出ないような質問をした方がいいっていうことなんですよ。どういうことかというと、これ、あの、まあ、いろいろね、コミュニケーション術とかを勉強した方が当然知ってることだと思うんだけど、例えばね、写真とか動画っていうのは、くださいとか使っていいですかっていうと、断ることってやっぱ多いんですよね。だから準備できないって話があります。もちろんすごく機微な情報っていうかまあプライバシーって言ったらみんなのプライバシーだけど、うん、あんまり自分のことは言いたくないみたいなサービスってあるでしょ悩みが深かったりとかいうことの場合はそんなのね軽く写真なんか撮ってくださったりはしないけれどもでも一般的なサービスだとしても断られることって多い多いんですよ多いとねなんだったらお客さんの声を取ることそのものも断られたりする方がいてですね、じゃあこれはどうか自分のサービスがそもそもしょぼかったりあの満足を与えていなければですねそれはあり得るかもしれないけども信頼関係ある程度あると踏んでるのにそうなってしまう場合ちゃんとしたサービスを提供したというふうに自信があるけれどもそうな場合っていうのは質問の仕方をちょっと変えてみるといいと思うんですどういうことかというとあの先ほども言いましたけどお客様の声というのはお客様に一肌脱いでいただくという作業なんですよね。協力をしていただくって作業。力になっていただくって作業。だから、あの正直ね、相手の方にとっては、まあ、正直めんどくさいことをお願いしてるんですよ。自分でもそうじゃないですか。皆さんもあ協力してあげるよって言ってても、喜んで協力してるかもしれないけど、自分にとっては面倒な作業であることには変わりないじゃないですか。まあまあ、極論言うとね。なので、反射的にノーっておっしゃっても無理がないんです。無理がないんですよだから質問の仕方を変えてみたらいいと思っていてお客様の声を皆さんに頂い,いているのですがまるさんにもぜひ、えー、ご協力いただきたいんですと時間はお時間は取らせませんので次回お会いした時に終わってから時間いただくのでも結構ですし、えー、後日まあ今日だ今日の今日の、えー、ミーティングが終わってからお時間いただくのでも構いませんしであれば嬉しいしもちろん後日、えー、お約束するというのをも結構でございますと今日やるのと後日改めてお約束するのはどちらがいいでしょ分かりますあの奥様の声をぜひいただきたいのですがよろしいでしょうかって聞いちゃうとイエスかノーかって答えの仕方になるじゃないですかだけど今日この後そのままやらせていただくのと、えー、後日来週ぐらいにアポを取ってやらせていただくのどっちがいいですかってどっちがいいですかって聞いてるから両方イエスなんですよ。両方イエスだけど、どっちがいいっていう選択肢をしているので、一肌抜いてくださる方は、この場合は OK してくださる方が多いということですね。だからあの、お客様の写真もそうでね、写真を撮らせていただくときにあの、今からあ,ありがとうございましたと、今とても参考になりましたってい気づ、いいお言葉をありがとうございましたと、じゃあちょっとお写真を撮らせていただきたいんですが、掲載するときってイニシャルにするのか、お名前載せるのかってどっちがいいでしょうかお名前載せる場合でもユニチャルでも私たちのウェブサイトにはあのリンクをご紹介することも御社のリンクをご紹介することもできますけれどもそれはない方がいいですかやった方がいいですかって質問をし方を例えばすればですね今の中にもローンっていう選択肢はなくてどちらかって言い方しかないので載せる前提の質問になってるんですよねだからもちろんこんな作為的なことをしたって本当に嫌な方は嫌っておっしゃいますよだからあのあもちろん失礼しましたということであのそれはいいと思うんですだけど一肌脱いであげようと思ってくださってる方はこれだったら OK してくださる場合があの多いですね僕の経験上もあのうちのクランさんの経験上もですねこれは間違いなくあの OK してくださいますかしこまって聞くな、まあ、雑に言ったらかしこまって聞くなってことだしカッコつけて言えばあのお客様にあの協力喜んで協力いただけるような雰囲気でイエスかノーかって聞いちゃうとノーを選ぶ。じゃないですか確実的にはねあの何パーセントの方とはだからそういう方をしないということがすごく重要で人、えー、肌脱いでださる方がとても多いんじゃないかなというふうに思いますだから要するに両方イエスなんだったらその選択肢は工夫してもらっていいんですよあのイニシャルがいいですかお名前の方がいいですかもしくはお名前のどうしていいですかもしくはイニシャルがいいですかとかもしくはえ今日このまま写真撮らせていただいたさっきのじゃ記念写真撮らせてくださいって,言って記念写真を撮ってじゃこれって使わせていただきたいんですがイニシャルがいいですかなんとかがいいですかって言い方をする場合もありますよね。だから、Facebook のしたいときとかも実はそうであの、お写真、記念写真撮らせていただきます。記念写真撮りましょうと。撮った後に、これ、タグ付けしていいですかあのそれかしない方がいいですかって聞くとあの、載せるっていうのを前提じゃないですか。もちろん嫌な方はやめてくれっておっしゃると思いますけどね。みたいな風にあに、聞いてみてほしいなということなんですよ。で、次に、まあ、これも、ついでで楽なんですけど、あの、まれにですね、こちらからお願いしてなくても、とっても良い感想を送ってくださるお客様っていらっしゃると思うんです。どの会社でも。その場合はすかさずですね、その届いた内容、生のそれそのものを使わせてもらっていいですかというふうに聞いた方がいいと思いますね。もちろん、イエスを得る質問の仕方でです。生、使わせていただきたいんですが、名前を載のせていいですかとか、匿名がいいですかって聞き方をしろって意味ですね。あと、写真についてもおのせしているんですが、皆さんのやつをおのせしてるんだけど、ソーシャルメディアのおののとても素敵なお写真を使うのか、もしくは改めていただくのか、どちらがいいでしょうかという言い方をする方が良いという感じですよね。で、こうやってやれば、多分そんなに、えーまあ、よっぽどね、お客様と信頼関係ができてなければ。ドキドキするかもしれないけれどもまあそれであってもあえてこれをやってみるべきだと僕は思っていて時間がかかると思うんです実際なんだけどでもねあのー、すごく良いこれからの、あのー、コピーを書くとかオファーをするって時に対するすごく良いリサーチにはなると思うし逆にすごく秀逸なセールスと言いますかねマーケティングとかのツールにはなりえる。からコンバージョン率もね全然改善していくと思うんです。もしまともに集めてない人がいるとしたらですよ。っていう意味で多分ねあのやってみてあのいただきたいなというふうに思いますね。ということが今日の話でございました。意外とやってない人があの多いし後に後に回す人が多いので適当に取るんではなくてねそこうやってしっかりとガチンコで取った方がいいってことを言っていますだから、まあ。たくさんある方がいいって言いましたけど一つとかね二つからでも始めればそれの癖がつくし一つ目二つ目を一生懸命取れば一つ目二つ目を見せながらあのお願いすれば三つ目の,あのお客様はそんなにオーケーする方も多くなっていくのでですねまあうん先生業みたいなことをしてる方だったらなあ,あそこに乗りたいと思わせたらあのもう、えー、すごく良いことかもしれませんけどねっていう意味でとにかくねあのお客様の声を後回しにすると良くないので。まあぜひ取ってみていただきたいなという今日はお話とそのコツでございました。また参考になればあのご意見なんかご感想なんかをいただければとっても嬉しいなというふうに思います。はい。じゃあですね、えっ、ー、と今日の、えーとまあ、後半僕の近況といいますかね、えー、編集、後期的なものでございますが、まあ、とにかく花粉症がひどくてですね、またお医者さんに行って違う薬もらわなきゃと思っている今日この頃でございますが、まあ桜が、あの、綺麗ですね僕も、えーと、たまたま自分の実家が大阪なので、えー、数日間帰省をしていたんですが、で京都とか差別に行ってですね、桜見て、すごい綺麗だなと思って、えー、帰ってきましたけども、まあそうそう、それはいいとして、皆さんね、AI アナウンサーって聞いたことあります ?AI、人工知能のアナウンサーですね。どういうことかと、膨大なアナウンスの実、実肉性のデータをね、蓄積して、ディープラーニング、ディープラーニング、機械学習して、人工知能が最適な人間の声っぽくアナウンスするというプログラムのことですね。このサービスが結構リリースしていて、先日もね、どれとは言いませんけど、大々的に宣伝しているプレスでもね、取り上げられてた AI アナウンサーがあったので、これ早速ね、使ってみようと思ったんです。なぜかというと、え、ね、えと思ったんだけどね。でも Google とかでも音声読み上げの技術って AI のおかげでだいぶ向上してるじゃないですか。翻訳しかりですけど、それでもね、ご存知の通り、機械っていう感覚が満載で、機械ってすぐ分かりますよね、聞いたらね。機械ってすぐ分かると思うんです。よく YouTube とかでもね、自分の声出すのが嫌だからっつって、あのー、あれは AI じゃない,と,いと思うけど、機械で音を発して読み上げてるっての多いと思うんですよ。Amazon でもそうだけど、機械感が満載じゃないですか。だけど、その、活気できたと言われている AI アナウンサーは、サンプル聞くとですね、びっくりしましまた。ものすごい本物のアナウンサーみたいなんです。あこれはビジネスでも使えるなぁと思いましてですね。まあ、面白いのもあったので、自分のポッドキャストで使おうと思ってですね、ま,あ、まさにこの番組で、コンテンツラボのポッドキャスト、インターネットビジネスってこういうことだったんだ、ジュンジュンジュンジュンジュンとかですね、もしくは、この番組はコンテンツラボの提供でお送りしています、みたいなことからでも撮ってみようと思ってですね、やってみたんですよ。あのワクワクしながらねやってみて再生しましたそしたらなんとなんとですね発してる言葉がもうサンプルとはほど遠くてですねほぼグーグルと同じような機械感が満載だったんですよねなんじゃこりゃと思ったわけですがよく見るとですねそのサービスで優秀だと思ったのは読み上げた音声を聞きながらあこココナンクセンと違うよここの間の取り方は違うよっていうふうにこうテキストにこうタグ入れていくんですよ。そうするとイントネーションとかアクセントを手で調整できるんですね。そうするとだんだんだんだんコンテンツラボアって言ってるのをコンテンツラボアとかね皆さんこんにちは皆さんこんにちはっていうふうにアクセントをつけていくと自分でですよ。あの治、ー、っていくっていうことでその修正しなくちゃいけないですよね、で修正するともう本当の人間そっくりになるっていう話だったんです。そらそうでしょうって思いません<笑>と思って僕は結構そう思ってしまったんだけどもでもねそりゃそうですよねだってあの Google でさえあんなにボーダーなまあ音声のビッグデータはそこまでまだ溜まってないだろうけれどもあそこまで優秀な Google でさえあのクオリティなんだから。そんなピッピッて文章を打ったらコンテンツラブなのなんてなるわけないなということだなと思ってちょっとねあの笑ってましたでもね多分ね近いですよこれがどんどんどんどんバカにする中ですごく進化してそのうちやっぱりアシスタントとかでも AI ができるようになると思うので僕もいつしかねポッドキャストをやめる気はないのであの AI のアシスタントさんとね一緒にどうもどうもこんにちは河野です河野さん今日は鼻声なんですかなんていう話ができたら夢みたいだなと思ってね僕は SF 化すぎなので楽しみにしたというふうにしてその話をまとめてみたいと思いますなんで皆さんもねあの新しい技術とかあのテクノロジーおなじみかがあればですねサービスになってれば触れてみるのもねあの頭の刺激になっていいんじゃないかななんていうふうに思いますねはいということで第440何回でしたっけ47回のポッドキャスト今日も終わりたいと思っておりますまたですね、あの今年はあの配信回数増やすって、まだなかなか増やせてませんけど、徐々にペースを上げていきたいと思いますし、ウェブサイトの方でも、あのインターネットのビジネスとか起業についてのですね、えー、なんていうのかな、無料のセミナーをあの公開していますので、まとまっていろいろなれたいなと思う方は、ぜひご覧になってみていただければなというふうに思って、えー、おります。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいていますつつ目はココンンンンテテツラボのササルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよく「メンバーさん」と呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本自由の日本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方。とても刺激的にご一緒させていただいています皆さんそのコストに必ず驚かれるのですがわずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。